0: Początek listopada to w naszej tradycji Dzień Wszystkich Świętych, choć coraz mocniej widać wpływ mody z zachodu na Halloween. Niestety my, kibice Tura, nie mieliśmy wyboru między Cukierkiem a Psikusem. Dostaliśmy dwa psikusy. W redakcyjnym składzie witamy Rafał. Łukasz, cześć. Łukaszu, jesteśmy po dwóch kolejkach od ostatniego naszego spotkania, po dwóch meczach, meczu wyjazdowym w Czarnej Białostockiej.
1: I meczu domowym z ruchem Wysokie Mazowieckie. No i jak twój nastrój i humor? Myślę, że nasz nastrój to jest taki jak gratura, czyli w kratkę, no bo ostatnio nagrywaliśmy przecież po świetnym meczu z KS Grabówka. Bardzo dobrze. No, mieliśmy, no, w ogóle wtedy, wtedy, jak pamiętam, to nagrywaliśmy po trzech wygranych meczach. Tak? Ale to, no wtedy, to teraz... wtedy mieliśmy w sobie furę optymizmu tak. po tym meczu. No a teraz nagrywamy po dwóch porażkach. No to co, do, dotkijmy może tych meczów, bo Yy, powiem tak, zero punktów jest takie samo po jednym i po drugim meczu, natomiast mecze no, były to, zupełnie inne. Były to zupełnie różne spotkania i może przejdźmy chronologicznie do tego, który odbył się tydzień temu, a był to wyjazd na teren, gdzie nie byliśmy oficjalnie no już jakieś tam dobre 20 lat chyba, to tak, jeszcze ze skrą czarna białostocka kiedyś się grało, teraz czarny, no czarny to jest chyba kontynuator. Oj chyba nie, nie, wydaje nie, mi się, że wydaje to się
0: byt. Wydaje mi się, że Skra y, w pewnym momencie zaprzestała działalności. Tak, i do jakiegoś
1: czasu ich tak, nie było. Tak, parę
0: chyba sezonów ich nie było, i potem powstali czarni. Ale nie wiem, jak oni to traktują. Jako kontynuatora rozgrywek? czy... No... Też szczerze
1: nie wiem, bo na, na przykład na 90 minut nie ma daty założenia, więc też pewnie nie są. No tam pewnie jest
0: na 90 minut data przystąpienia do pierwszego sezonu pod
1: nazwą Czarni. Tak, tak. tak. Y, do konkretów. Y... Przed tym meczem Benjaminek z Czarnej Białostockiej miał 16 bramek w 11 meczach, czyli niewiele szczerze powiedziawszy i cztery porażki, tak? Jak dobrze pamiętam. Tak. Chyba seria taka. Seria czterech porażek. Czyli jechaliśmy, no, byliśmy faworytem, co, co by tu nie mówić. Myślę, że nikt z naszego grona jadąc
0: do Czarnej Białostockiej nie zakładał tego, że możemy tam polec.
1: Dokładnie, bo w tym meczu problemy były i z przodu, z tyłu. Owszem, zaczęliśmy od gola. Zaczęliśmy od gola w zasadzie w pierwszej takiej poważnej akcji. Janek Kacprowski trafił po raz jedenasty w sezonie. Bardzo fajna akcja. Patryk Stypułkowski dograł Jankowi w pole karne. Janek tam miał z tego co pamiętam obrońcę na plecach dosłownie. Ale zdołał, zdołał się obrócić takim fajnym, precyzyjnym uderzeniem po ziemi dać nam prowadzenie. Ale jeszcze w tej samej pierwszej połowie straciliśmy trzy gole. A, w całym meczu pięć, więc to nawiązując do tego, że czarni jakoś nie są skuteczną drużyną za bardzo, nie, fatalny. Mecz. ale jedna trzecia, bramek, z... które zdobyli do tej pory, to jeszcze zdobyli w meczu z nami.
0: Fatalny mecz zagrała zebrała nasza obrona, szczególnie Stoperze. No, nie, nie będziemy tutaj nikogo palcem wytykali, wiadomo,
1: ale jednak... Na przykład trzecia bramka, bramka na 3-1, dziś w końcówce pierwszej połowy to jest strata w rozegraniu dwóch środkowych obrońców na środku. Boiska i napastnik czarnych jechał w zasadzie sam na sam. Od połowy boiska, także no przeciekamy. Przeciekamy jak dziurawa rura w tej. Jak sito. Jak sito w tej obronie. A i też tak jak wspomniałem wcześniej, z przodu. Z przodu też problemy w związku. No właśnie, bo co powiedziałeś,
0: że z przodu problemy. Ale mimo tego, że do 3-1 przegrywamy do przerwy, to my mieliśmy moment,
1: w którym mogliśmy odwrócić ten mecz. Tak, to było zaraz na początku drugiej połowy. Zaczęliśmy odważnie i dosyć szybko mieliśmy rzut karny. Do rzut którego karni. podszedł właśnie Patryk, tak, Patryk Stypułkowski. No, czy on uderzył źle? No, no źle, bramki. bo bramka obronił. Tak, ale bramkarz, to, to, to był strzał po ziemi, wróg bramki. Po prostu Sebastian Popławski zresztą. Nomenomen, swoją drogą tak, znany. Nam. On był... Był w zasadzie był ta, ta, ta. Tura, Był wypożyczony ale... do Tura na pół roku. Ale na te pół roku, to było pół roku t... pandemiczne. Tak, w w te pierwsze w marcu, w marcu 2020 No wyczuł, roku. wyczuł, po prostu dobrze się rzucił, obronił, a jeszcze po chwili Patryk miał kolejną sytuację i strzał jego zatrzymał się na słupku. Ta. I zamiast 3-3? Było zaraz 4-1.
0: Było zaraz bramka na 4-1.
1: No, jeżeli mielibyśmy w tym meczu też szukać plusów To bardzo fajna bramka Pawła Łochnickiego Taka w jego stylu Tak, mało kto widział Tą bramkę, też mało kto widział Bramkę, która mi się skojarzyła z tą Też Pawła z Łomży w meczu z Wissą Szczuczy, tak Bardzo podobna, bo jakaś tam gdzieś bezpańska piłka odbita. Ale i nawet z Łomżą, z lks em też taka była bramka Pamiętasz, za pola karnego Pawła Szczuczy Tak, ta, też on był chyba wtedy z Łomżą chyba był wtedy w polu
0: karnym gdzieś może na skraju. No, gdzieś na skraju, ale...
1: ale tu... Nie, ale trochę
0: uderzenie było inne, masz rację, bo złom Łomżą był strzał po ziemi, a to był jednak taki... Tak,
1: nie, no bardzo fajnie przymierzył, taki bardziej nie tyle prostym podbiciem, co chyba wewnętrzną częścią. Ta piłka tak leciała, leciała, bramkarz odprowadził ją wzrokiem. Tak, no i wpadło, ale czym bliżej końca, to w zasadzie to czarni byli groźniejsi w swoich kontrach niż my w swoim ataku pozycyjnym. No, no i cóż. 5-2. 2
0: Sporo dyskutowaliśmy w trakcie meczu, zarówno jak i po nim, między znajomymi. No zawsze wiadomo, za Bielskim Turem podąża grono wiernych fanów, fanów piłki nożnej, fanów Bielskiego Tura. I na trybunach padł taki argument, że kadra, którą przyjechaliśmy, była wąska. I ona rzeczywiście była bardzo wąska, bo na ławce usiadł tylko Maciek Kondracki i Łukasz Popiołek. Brankerz rezerwowy, Damian I, przysił, bo, 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 i, i Tak, i no pojawił się ten argument, że nie było kim rotować, bo zamiast na ławkę część zawodników pojechało do Brańska. Na mecz z pionierem Brańsk, który odbywał się no, w zasadzie w tych samych godzinach, tam godzina różnicy, prawda? Czy ten argument uważasz za zasadny?
1: Nie do końca, z tego względu, że w Brańsku też było chyba tylko trzech rezerwowych. Tak, tak z czego... że po prostu Paweł pierwszy stanął przed takim zadaniem, żeby na dwa mecze. Zebrać no, dwie kadry, no i w sumie podzielił porówno, tak? No tutaj trzech rezerwowych, tam. Trzech. I tam chyba też było trzech rezerwowych. No, no, oczywiście mamy dużo więcej piłkarzy niż, niż tych yy, 14, tak? Było na dwa mecze i 28. No na te z dwie drugiej, drużyny mamy więcej. Z drugiej strony
0: też popatrzmy na to tak. Czy w Brańsku w tym meczu rezerw zagrał ktoś, kto był w stanie wejść na boisko i odmienić losy tego spotkania? Być może Marcin. Bazara. No właśnie, chyba ty bazy mi się chyba kojarzy w tym momencie. Ale no popatrz, że te zmiany, które my mieliśmy, to były zmiany ofensywne. Przecież zarówno Łukasz Popiołek, Maciej Kondracki to są ofensywni zawodnicy.
1: podsumowując, Także... ja nie uważam, że to była przyczyna porażki. Nie, ja bym nie, gdzie indziej szukał nie. tych przyczyn. W ten sposób może. Może jakiś... Hey, może... No
0: właśnie, jakiś może plus może tego meczu byśmy znaleźli. jakiś no to, nie wiem, jakiś No
1: to, no to chyba ta bramka. Paweł, no bo indywidualnie... Nie, jednak mi się wydaje, że... Rzeczywiście ta bramka
0: to może osładza ten występ Pawła, ale... Ale nie, nie nie uważam, że to jest jakikolwiek tam plus. Ja z kolei plusa bym szukał gdzie indziej, a mianowicie w działaniach zarządu. Będziemy się chwalić to głupie chyba, chwalić się czymś takim... Może po prostu przypomnieć, bo to historia godna przypomnienia. Zresztą, to
1: nie chodzi o, przypomnie, o przypomnienie naszej nas, 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 tak, tak. nas jako osób, tylko, tylko o, o osoby, osoby, którą odwiedziliśmy Dokładnie. Przy okazji tego meczu. Słuchajcie, właśnie.
0: tak jak Łukasz powiedział na początku, prawie 20 lat nie było tura w Czarnej Białostockiej. My 20 lat temu to byliśmy młode berbecie, które dopiero zaczynaliśmy tam chodzić na tego tura, ale teraz się trochę pozmieniało i... Chcieliśmy wykorzystać ten fakt, że w tym okresie, zaraz przed Wszystkimi Świętymi, pojedziemy do Czarnej Białostockiej. I ta Czarna Białostocka to nam paradoksalnie nie kojarzy się z drużyną Skry Czarnej Białostockiej, tylko z jedną postacią, która wręcz jest w naszym kręgu kibiców Tura legendarną postacią. Chodzi nam o Jerzego Burzuka, świętej pamięci byłego zawodnika Tura. Człowieka, o którym mówi się, że przewyższał Tura i tą klasę rozgrywkową w jakiej grał o Ligę 2, a nawet 3. Po prostu, że był zawodnikiem na ekstraklasę.
1: Tak, no, odszedł przedwcześnie w wieku 49 lat, o ile dobrze pamiętam, w 2014 czy 2015 tak. roku. Tak, 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 tak. I spoczywa właśnie na cmentarzu w Czarnej Białostockiej. Trochę mieliśmy zawirować, żeby
0: znaleźć ten nagrobek, ale dzięki uruchomieniu kontaktów
1: eh, tak, bardzo, bardzo pomógł nam pan Piotr Płużuk. Tak, brat. brat brat Jerzego. No i, no i cóż, no tak jak mówiłeś, my nie znamy tej osoby. Z znamy Bielska, z opowiadań nie Znamy tylko. z opowiadań. Polecam na przykład swego czasu na Bielskę świetny artykuł, nie pamiętam tytułu, Droga Tura z prl do demokracji. Tak, coś tak. Takiego. I tam z, jest, tak pisała się historia, tak, coś
0: takiego, gdzie jest opisany tak. przełom lat 80. i 90. Bielskiego no, i
1: między innymi właśnie Jerzy Płczuk jako Główna postać wtedy ta, ta, ta. tego okresu jest tam, jest tam przedstawiony. Świetny artykuł, naprawdę. Ja mam wrażenie, że on powstał chyba jakoś rok temu. On Na fali pandemii. Od... Tak, on odbił się za małym echem trochę. Ta, my go no, bo pod, naprawdę...
0: podlinkowaliśmy go, ale to bardzo dobry artykuł z ciekawostek. Jerzy Płużuk był pierwszym transferem gotówkowym, tak głosi legenda do Tura został sprowadzony, to nam Piotr, pan Piotr Płużuk powiedział, że ceną transferu było 100 dolarów. Dzisiaj można powiedzieć, że te 100 dolarów, no to ja nie wiem, czy to jest... A grał w Wigrach Suwałki, czyli wyższej lidze. Nie wiem, czy te 100 dolarów yy, jaką miało wartość w tamtych czasach, zapewne dużo większą niż dzisiaj, prawda? No, ale to taka ciekawostka, także odwiedziliśmy grup położyliśmy kwiaty chwila zadumy i pojechaliśmy na stadion a na
1: stadionie to było to o czym dosłownie chwilę temu rozmawialiśmy pan Piotr którym wspominaliśmy też był na meczu tak to dokładnie jest, z tego co opowiadał on regularnie tak chodzi na mecze czarnych nawet był na tym meczu gdzie w zeszłym sezonie grały rezerwy nasze w silnym składzie bo pojechały tam w terminie wolnym pierwszego zespołu tylko że korzystanie był zamknięty. No, my byliśmy jako członkowie zarządu. Byliśmy w tym meczu, to opowiadał, że no był, był przy ogrodzeniu i zrezygnował. Ale też on człowiek
0: Ale jak, do... Ale jak ktoś ma dobre znajomości w czarnej białostockiej, to może iść do bloku i z trzeciego, czwartego piętra widać perfekcyjnie całą Murawę. Świetnie. I kojarzę, żeby w, naszych, w naszym regionie były bloki tak blisko stadionu, tak blisko boiska i gdzie centralnie te balkony
1: są właśnie naprzeciwko boiska. No w ja mieszkał w tym bloku. Niech schodzi do trybuny, no bo po co? Wyżej, lepszy, jedna bo...
0: rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest stadion w Szarnej Białostockiej i atmosfera, jakim na nim panowała. My czuliśmy się, jakbyśmy się cofnęli jakieś no, 20 lat temu, do na- lat naszej młodości. Słuchajcie, dzieciaki, które biegają gdzieś za bramką, Eee, nikt tego nie pilnuje na trybunach sielanka piwko, praktycznie ma co druga osoba nikt tego nie kontroluje wiecie, fajna atmosfera naprawdę, no, mimo, że no, nie przeżywałem tam jakichś wielkich emocji no bo ten mecz przegraliśmy i to przegraliśmy znacznie to jednak yy, podobało mi się to i to był taki powrót do, do przeszłości taki, mm. o Wiadomo, o co chodzi,
1: tak? No to co, to chyba tyle o tym meczu w czarnej. Teraz dzisiejsze spotkanie, po którym świeżo nagrywamy. Mecz z ruchem Wysoki Mazowieckie. Przeciwnikiem z samej czołówki tabeli. Ciągle mającym kontakt z Olimpią Zambrów. Ciągle, myślę, mającym nadzieję na awans. Dlaczego nie? Z Olimpią jeszcze nie grali w tej rundzie. To w w ostatniej kolejce. Pewnie tam. tam, Rozstrzygnie się walka. I co? Inny był to mecz. Dlaczego? Bo pierwszą połowę zagraliśmy solidną, mieliśmy okazję. Tutaj trzeba było w tym meczu po prostu coś wykorzystać z tych okazji, które mieliśmy w pierwszej połowie. Co
0: więcej, ja uważam, że my byliśmy drużyną lepszą i to znacznie
1: lepszą. W pierwszej, pierwszej połowie połowę. tak. Oczywiście. Nie ulegał. No, ja nie wiem, czy ruch miał jakąś sytuację. Szczególnie końcówka tej
0: pierwszej połowy to była taka, gdzie po prostu no, zamknęliśmy ich i naprawdę szal, że nie strzeliliśmy była, była nawet
1: bramka, ale tam chyba Janek Kacprowski ręką przyjął piłkę przy, przed strzałem, więc gol nieuznany i druga połowa no, wyglądała inaczej, bo straciliśmy gole Około 60-70 minuty obie te bramki padły, natomiast jeszcze przed tymi golami to jednak było inaczej. Inaczej to wyglądało, bo nie. Druga połowa była zupełnie inna. Tak. tak. Nie stworzyliśmy chyba do momentu strzelania bramki przez ruch w jakiejś sytuacji. Nie, nie, nie. pamiętam. Też trzeba przyznać, że pierwszy gol pachniał kontrowersją. No, tam
0: wiele osób widziało spalony w tej akcji. Wszyscy w zasadzie go kibice na trybunach
1: i, i zawodnicy. Czy był tam spalony? No, kamera tego nie oddaje. Nie, no słuchajcie. Każdy może to zobaczyć sam. Szczer, szczerze powiedziawszy nie widziałem jeszcze zapisu, więc nie wiem czy da się je ocenić, bo to też jest pod kątem. To właśnie, jest właśnie. Zupełnie, kamera zupełnie... nagrywa z
0: zupełnie innego miejsca, także to Ale... na pewno nie będzie miarodajne.
1: 100%. Ale dwie bramki stracone. To Ty... są dwie bramki. A propos kamery. Właśnie ciekawostka. Ty wiesz, że
0: Ruch Wysokie Mazowiecki na swoim Facebooku transmitował to Tak, tak wiem, bo
1: ruch to, ruch to robi takie transmisje. Co prawda
0: byłem zdziwiony, no bo jedziesz do klubu, gdzie robi się transmisje tak jak u nas na YouTubie w bardzo dobrej jakości, z komentarzem, z wynikiem, z tablicą a oni u siebie robią, po prostu zwykłą transmisję na Facebooku, no, gdzie, wiesz, gdzie, zapytałem gdzie, gdzie... nawet wiesz co tam jednego z, mm-hmm. jedną z osób czy, czy nie wiem, dla celów szkoleniowych czy tam coś, no oni mówią, że zasięgi nie chcą tracić, ale potem w tak ciekawości wszedłem, zobaczyłem, to tam 30 osób oglądało na żywo ten mecz na stronie ruchu, także no nie wiem, czy o takie zasięgi walczy strona, która ma prawie 4000 lajków,
1: ale ich sprawa, tak? Wracając jeszcze do piłkarskich aspektów tego spotkania ja w zapowiedzi przedmeczowej wymieniłem trzech piłkarzy ruchu. Na trzech zwróciłem uwagę, no i dwóch,
0: ukłuło, Strzeli,
1: dwóch strzeliło w ramkę. No tak, no, każdy z tych trzech jest, jest związany. Sposób związany z naszym klubem, bo Kamil Jackiewicz był e, przymierzany. Był przymierzany, zagrał w pikniku z Jagą kiedyś. tak, e, Sam zresztą rozmawialiśmy z nim po meczu, wspominał. Pamięta to, tylko no coś tam nie wyszło. Nie tych, już teraz po 20 latach prawie też pewnie ciężko powiedzieć, co nie wyszło. E, Tomek Poremski, to jest bliższa nam yy, przeszłość. W trzeciej lidze grał bardzo fajną bramkę też strzelił tak. z kolei. A
0: i Tomek, który wiesz, przede wszystkim, yy, no jednak tego tura, no dobrze wspomina, bo
1: no, o nie Zieniewiczu też nasz no, był piłka szalona akurat nie zagrał. z meczu przysiedział cały to, podobnie, po, to podobnie jak w turze też nie bardzo grał. No i coś więcej no ruch, ruch wygrał Zasłużenie? Bo... Zasłużenie. Chyba nie ma co tutaj tak, mówić, że... że, że, że wiesz, Pokazał tą taką dojrzałość. Wiesz, jak... moglibyśmy
0: powiedzieć, że no gdyby ta pierwsza połowa, gdybyśmy coś strzelili, no tak, gdybyśmy, ale nie masz wrażenia, że ten zespół, mówię tutaj o naszym zespole, o to toczy pewna przypadłość. I tą przypadłością jest mental. No bo ta pierwsza połowa nam dobitnie pokazała, że my w piłkę potrafimy grać. I po to potrafimy grać bardzo dobrze. To jest To, o czym my mówimy już od jakiegoś czasu. Fajnie gramy, mamy bardzo duży potencjał, mamy bardzo dobrych zawodników jak na tę ligę. Naprawdę. Z wskazaniem na czołowe miejsca. Ale jednak coś w naszej drużynie jest, że my dostajemy tego gola i jest to. Odcięcie. I nagle wszyscy siadamy. O ile pierwsza połowa mi się bardzo podobała, bo w końcu była walka, w końcu jeden drugiego nakręcał, mieliśmy to coś, to szybko stracony gol w drugiej połowie... I już jest po zawodach, tak? A druga bramka to jest dopełnienie formalności. To podobnie jak w zasadzie w innych meczach, tak? Tracimy gola, przegrywamy i już jest po prostu... No tak,
1: no my nie jesteśmy psychologami. Co, no nie także. jesteśmy
0: psychologami, ale nie powiesz mi, że coś się zmieniło. No bo jeżeli ja widziałem drużynę na wiosnę, która przegrywa z silną Wisą Szczuczyn 2-0 do do przerwy... Potem wychodzi po przerwie i strzela cztery gole, potrafiąc się podnieść po czymś takim. Po takim głównie co przeproszeniem. No to coś musi być w głowach, nie w nogach, bo my już nieraz powtarzaliśmy. My umiemy grać w piłkę, nawet o właśnie wspomniany pan Piotr Płużuk, tak, w przerwie. Przegrywaliśmy 3-1, a pan Piotr mówi, ale u was to piłeczka chodzi, od nogi do nogi. No chodzi, tak, no ale co z tego? Jak dostajemy jeden, drugi gol i po zawodach, no. rozkładamy ręce w tym no, momencie, tak, jeden no, i drugi,
1: no bo nie wiemy, no. Nie wiemy, gdzie jest problem.
0: Ja to się boję tylko tego, że przy takiej tendencji pojedziemy do Łomży, a ta łąża, to wiadomo jak to łąża. ona się na nas rzuci, jak wściekły pies. Strzeli nam raz, dwa i będziemy liczyć tylko na tablicy. No tego się obawiam, naprawdę, jako kibic tura, jako działacz, no. Boję się tego po prostu, bo my umiemy grać w piłkę, tylko po prostu coś w tych głowach siedzi takiego, że
1: może nie wiem. No wierzę jednak, że stawka prestiż, można powiedzieć, tego meczu w Łomży pomoże chłopakom. No ja nie powiem, oni dzisiaj wyszli
0: bardzo zdeterminowani, skoncentrowani i się bardzo dobrze oglądało w pierwszej połowie. No a druga połowa... No i w ten oto sposób mamy punktów ostatecznie
1: na dwie kolejki przed końcem rundy. Mamy 19 punktów. Po tej kolejce wyprzedził nas KS Wasilków, który zrymił swój mecz z Czarnymi. No i tam z tyłu jest gonitwa. Gromadka taka z MOSP, ma punkt straty, krypnianka Warmia i Promień. Dwa punkty. No tak. Patrzymy Także... za
0: siebie i oglądamy się na MOSP i na Krepniankę. Do tego doszło. No dobrze, to skończmy. Już może tematy mało przyjemne. Przejdźmy do tematów bardziej pozytywnych, jeśli chodzi o nasz klub. A tutaj kilka kwestii do poruszenia które w ostatnich dwóch tygodniach były związane z naszym klubem. Informacją, która na pewno się wybija jest Polski Ład. Swego czasu na łamach podcastu mówiliśmy, że modlimy się tak, o ten Polski Ład. No i słuchajcie, wymodliliśmy można powiedzieć. Miasto Bielsko Podlaski dostało 4 436 526 zł. I 60 groszy. Na co? Na przebudowę boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczna funkcjonalnego na terenie Mosir w bielsku Podlaski I trochę było zdziwienia, kiedy informacja poszła w Eter, a u nas na stronie była cisza. A może cisza nie wynikała z tego, że nie skakaliśmy do góry, dlatego że troszkę wiedzieliśmy, co w trawie piszczy i wiedzieliśmy też, że zgłoszony przez miasto projekt no, nie satysfakcjonuje nas jako kibiców i działaczy, nie satysfakcjonuje nas jako tura, tak? Do czego zmierzam? Ten projekt zakłada szereg rzeczy, no, totalnie niepraktycznych z naszego punktu widzenia. Między innymi, naturalną trawę, nie sztuczną, brak jakiegokolwiek ogrodzenia, brak oświetlenia, ale przede wszystkim niepełnowymiarowe boisko boisko o wielkości 90 na 60 metrów. Co to oznacza? To oznacza, że obiekt bez świateł, ogrodzenia i niepłynowymiarowym boisku, no do czego on będzie nam służył? Do biegania powiem. No ale kto na nim ma biegać? My? Dziś usłyszałem, że projekt był pod kątem lekkoatletycznym. Pod jakim lekkoatletycznym? Przecież w Biesku nie ma żadnego klubu lekkoatletycznego. Szkoły? Każda szkoła ma swoje boisko. Coraz ładniejsze swoją drogą. Teraz chyba ja nie wiem, czy znajdziemy szkołę, która ma zanieczwane boiska szkolne. Dlatego liczymy na to, że miasto, dostawszy te pieniążki, yy, zrobi coś takiego jak konsultacje albo, nie wiem, zgłosi się do nas. My sami już poczyniliśmy kroki ku temu, żeby coś tam z tym projektem zrobić, tak? No, żeby zmienić. No, mamy te pieniądze z tego państwowego programu i naprawdę grzech byłoby wyrzucić je w błoto, no bo chyba Oboje się zgodzimy, że te pieniądze realizując ten projekt, który jest teraz, to będzie
1: pieniądze, to będą pieniądze wyrzucone błoto. Oczywiście. Słuchajcie, pamiętajmy, że mówimy cały czas o boisku bocznym. Bocznym ten tak. projekt obejmuje. To nie jest przebudowa stadionu całego. Nie, także oczywiście, miejcie to świadomość, że projekt dotyczy boiska bocznego i zaplecza. Tak. Czy zaplecze to. Czyli budynku, to... który znajduje się obecnie, obecnie na. Rezerwową
0: płytą boiska, za, za bocznym boiskiem, tam między innymi, gdzie kiedyś jak ktoś jest nieco starszy i pamięta czasy działającego basenu na Mosirze, tam gdzie te szatnie były Mosiru, przebierały no, tak. się, jak się szło na
1: basen. Tak, także dobrze, że on dotyczy chociaż tego, no bo chciałoby się, żeby to zamierzenie zamierzenie obejmowało cały stadion, Nie, no, ale... ale trzeba
0: zrobić no, wszystko, żeby się. A oczywiście,
1: to jest, to jest jedna sprawa i te zmiany, te konieczne zmiany. To jest coś, czego no, będziemy musieli dopilnować.
0: No i będziemy musieli jakoś, nie wiem, wywrzeć presję, czy coś bo to... takiego, bo to, słuchajcie, to wszystko... Kto, kto, umówmy się, kto korzysta w dzisiejszych czasach z Bielskiego Stadionu? Nikt prócz nas, tak? Nikt prócz Tura, no. Trenuję tu ponad 150 dzieciaków w Akademii, mamy dwie drużyny seniorów, pierwszą i drugą. Naprawdę, no, jak ktoś mi mówi, że ten stadion, ta murawa jest przeznaczeniem do tego, żeby rzucać na nim kulą albo oszczepem, ludzie. I o jakiej kuli my mówimy? O jakiej jakiej uszczepie? O jakim sporcie? Dzisiaj pytałem wielu osób. Czy ty pamiętasz jakiś turniej lekkoatletyczny organizowany na naszym stadionie? Ja nie nie mówię o zawodach międzyszkolnych. Tylko o jakimś, nie wiem, turnieju. Ja pamiętam, że jakiś, nie wiem, czekaj, nie wiem, czy noworoczny Bieg nie był gdzieś z udziałem kiedyś że zaczynali, czy kończyli na stadionie? Chyba stadionach. tak, chyba
1: coś takiego było. Może gdzieś metan... No, nie ma, słuchajcie,
0: poza nami tu się nie dzieje nic. Na tym stadionie, na tych sześciu hektarach działa hotel dla pracowników, robotników, tak, za wschodniej granicy, domki, które pamiętają Edwarda Gierka, skatepark, gdzie, no, no skaczą na tych deskach, ale co tam się dzieje, jeszcze oprócz tego skakania, to już przemilczę, I zbierają się Menele po prostu. Na trybunach, w Lasku, gdzie jest po prostu pity alkohol. Tylko i wyłącznie. Dlatego ten stadion spełnia funkcje swoje, takie, jakie powinien spełniać tylko przez klub. Przez nas. A tak poza tym, no to ze sportem ma mało wspólnego. Nie oszukujmy się.
1: Dokładnie. No tak. Do twojego monologu w sumie. No, monolog. No, nie mam nic do dodania. No, I no jest, przepraszam, jest, po prostu, jest, ale ja, ja po
0: prostu nie chcę, żebyśmy doprowadzili do sytuacji takiej, jak kojarzysz sytuację z parkietem na hali Kościuchów. Oczywiście, prawda? To skandal jest niesamowity. Mieć drużynę na poziomie drugiej ligi, koszykówki z aspiracjami na awans wyżej do pierwszej ligi, druga kasa rozgrywkowa w Polsce. Robić nową halę i nie zrobić drewnianego parkietu. Ludzie mieli. W przypadku tej hali to był argument taki, że no, no nie miasto było wykonawcą tak, tego, tej inwestycji. No i to się zgadza, miasto dało tylko pieniądze na, na, na tą halę, prawda? Starostwo inwestowało, ale tutaj, tutaj to miasto odpowiada. To miasto ma piłeczkę po swojej stronie. Co
1: więcej, te pieniądze muszą być wydane na ten konkretny Konkretny projekt. cel, tak. Takie są założenia Polskiego Ładu i tutaj nie da się tego przesunąć w tej dotacji to musi być zrealizowany ten projekt. Dlatego, ten projekt, dlatego mamy nadzieję, że... ...którym że kurse, zmiany, mamy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję,
0: że zostanie przystosowany do naszych potrzeb. No i Trzymamy myślę, kciuki, no. ja Myślę, że
1: będziemy też informować, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Na pewno. No, zależy nam bardzo, no. prawda, żeby
0: rozwinęła się dobrze i pozytywnie dla klubu. Co jeszcze, jeśli chodzi o sprawy około klubowe? Otóż sprawy około klubowe związane są ze śmieciami. Może tutaj część zdziwić się, że TUR ma związek ze śmieciami. Ma i to dosyć sporo. W Radzie Miasta cały czas trwa batalia o podwyżkę opłaty za śmieci. O, Myślę, że wszyscy bielszczani, którzy to słuchają, to wiedzą o co chodzi. Obecnie płacimy 24 zł od osoby. A podwyżka, zakładana podwyżka, tak, ma wynieść 35 zł od osoby. No i dzięki tej podwyżce udałoby się m.in. dopiąć budżet miasta. Jednak jak już część z Was pewnie wie, większość radnych sukcesywnie opowiada się przeciw podwyżce i nasze władze już zapowiedziały, że będzie to związane z czym? Z cięciami. Czego będą te cięcia dotyczyć? Prawdopodobnie odbije się to na dotacjach przyznawanych na co? Na organizacje pozarządowe. A przypomnijmy, że dotacja na sport i natura rokrocznie jest obniżana i teraz zachodzi dylemat: czy mamy się czego obawiać, mając na uwadze, że styczeń tuż, tuż.
1: Proszę, powiedz mi, czy ta informacja odnośnie obcięcia dla organizacji pozarządowych, to gdzieś spotkałeś się już z taką, tak? Znaczy, to jest, też czy... co, jedna z... Czy hipoteza, tak? To jest jedna z hipotez. Aha. Nikt
0: nie powiedział konkretnie, że y, no, będą obcięte organizacje. Ja nie wiem, y, to był część artykułu na Bielsku. Nie jestem pewien, czy to jest no, cytat z burmistrza, no, czy to jest jakieś, nie wiem, myśl redaktora, czy to jest to tego, ale no rozumiem. po prostu chyba wychodzą ludzie z założenia, że no na co obciąć. Nie obetną na, nie wiem, na przedszkola, czy na szkoły, tylko no, komu się oberwie najbardziej. Nam. Nam, którym się obrywa, no i tak już rok wrocznie Razy przyjmujemy jak dobrych chrześcijanin.
1: No tak, <śmiech> zgadza się. No, słuchaj, od ilu lat ta dotacja już spada Begłarnie, odkąd polecieliśmy odstąp... z trzeciej ligi, się... to już czwarty I, rok będzie zaraz. Mi się wydaje, że od kiedy są publikowane w ogóle w, w Biuletynie Informacji Publicznej tej wysokości, to chyba... My w tym momencie to dostajemy to jest... najniższą
0: kwotę natura, odkąd są, jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a chyba od 2010 roku są publikowane. No i nie wiem, czy to się odbije, czy nie odbije, no. Ciężko nam powiedzieć, no dzisiaj, o, słuchajcie, rozmawialiśmy o ruchu wysokim Mazowieckie i o tym, że, popatrz, przykład tego, że klub poleciał z trzeciej ligi, ale jednak skoro grają tam tacy zawodnicy jak Porębski, Steć czy Jackiewicz, to jednak znaczy, że klub ma pieniądze z miasta, bo ta drużyna by się rozsypała po spadku z trzeciej ligi, a jednak no, ci piłkarze na pewno nie grają za darmo, dlatego ktoś po prostu powiedział, no grajcie, grajcie, damy wam jakieś pieniążki, no grajcie, może awansujecie, a obyście awansowali do tej trzeciej ligi, bo 90% samorządu sobie powiedział, dobra, się za przeproszenie, co sobie teraz radźcie, tak? A tak nie jest, no, tak, tak nie jest z Zambrowie, tak nie jest z Wysokim Mazowieckim, ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale swego czasu prezes chyba ruchu ze dwa lata temu, trzy, był bardzo hejtowany po artykule na weszło i w jednym z tych artykułów, właśnie a propos chyba dotacji był, dotyczył ten artykuł e, w że pandemii, nie, tak. powiedział, że tam 90 ileś procent
1: nie, chyba, on powiedział, że nie ma sponsorów że nie ma sponsorów tak, w klub, tak, że, no, że, no,
0: że, że klub jest utrzymywany tak. wyłącznie przez tak. e, urząd miasta i pamiętam, że sporo osób go hejtowało po tej wypowiedzi na Twitterach, nie na Twitterach. Że, no jak to, klub z trzeciej ligi i nie ma sponsora żadnego, tylko utrzymuje się z pieniędzy miejskich? No tak jest. No, i, zresztą słuchajcie, no o czym my mówimy? Dzisiaj byli kibice z Wysokiego Mazowiecka na stadionie i, i o, wystarczy płaczyć w jakich warunkach oni mecze oglądają, a jakich my oglądamy mecze. No, to, no
1: ale... ale co, jeżeli chodzi o dotacje, no to tu już... Tu już dochodzimy do momentu, w którym tu nie masz
0: czego ciąć już. Nie masz czego ciąć. Nie naprawdę, bo myśmy przypominam, dostali 80 tysięcy złotych, i ja powiem szczerze, 80 tysięcy złotych na rok bo liczymy to są dwie rundy, prawda? Wiosenna i jesienna. 80 tysięcy złotych to jest o tak kwota, która nie wystarcza na organizację spotkań po prostu. Nie wystarcza na, na takie prozaiczne rzeczy, jak opłata sędziów, opieki medycznej, yy, nie wiem, transportu, dojazdów nie mówiąc o jakichkolwiek pieniądzach za granie. No nie, po prostu nie. Te dotacje idą w dół, a mamy inflację, przypomnę. Wszystko drożeje. No to w pewnym momencie po prostu to musi... No nie chcę tego słowa mówić. Chyba Chyba się wszyscy domyślamy. Nie chcę tutaj też kreślić czarnych wizji, ale słuchajcie, no przyjeżdża w ruch wysokie mazowieckie, który ma pieniądze. No i właśnie Tomek Poremski, o którym wspomnieliśmy, mówi, jak tam klub się rozwija. rozwija się, ale rozwijanie się jest uzależnione od pomocy władz samorządowych. Nie można zrobić dobrej piłki nożnej na poziomie lokalnym bez wsparcia władz samorządowych. Przykładem jest Wysokie Mazowieckie, przykładem jest Zambrów, Gdzie te miasta by
1: były, gdzie te kluby by były, żeby nie samorządy? Racja. No to cóż, temat Temat pewnie wrócimy do tematu w, w styczniu. Tak, gorzkie żale, już wylane. Słuchajcie, może przejdźmy trochę dalej.
0: Porozmawiajmy sobie o czwartej lidze chociażby. No bo czwarta liga nas najbardziej interesuje. Czy chcesz może zacząć od trzeciej. W zasadzie nie wiem, czy jest o czym rozmawiać, jeśli chodzi o trzecią ligę. Ja tam zwracam głównie uwagę na Wisce Szczuczyn. Jako drużynę, z którą niedawno rywalizowaliśmy. No i siłą rzeczy o tym zerkam na nich. Remisują seryjnie mecze, ostatnio przegrywają. Zamykają tabelę. No nie, w ten weekend nie grali, pauzowali. Tak, nie tracą to kontaktu z czołówką, ale jednak yy, trzeba zwycięstw. W tym bardziej, że ostatnio zerkałem na tabelę drugiej ligi i tam Sokół ostruda, który z naszego, można powiedzieć, makroregionu pochodzi, to jednak, jednak spadnie. No nie oszukujmy się, tam jest bardzo duża reorganizacja w klubie, bardzo duże cięcia i oni wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że soku będzie grał w, przyszłej ro- w przyszłym roku w trzeciej ligi. Daj Boże, oczywiście, że będzie to być trzecia liga.
1: No tak. No, więc te grono
0: Spadkowiczów
1: z trzeciej ligi będzie o jedno oczko powiększone. Także, no. A też Wissa ma chyba jeszcze dwa mecze, ale to ma się silnych rywali. Ma. Chyba drużyny gdzieś tam z pierwszej czwórki. Unia, Skierniewice i ktoś jeszcze. Ciężko. Ciężary mają Także na no, zimą... Nie, według... Też trzeba docenić to, że nie przegrywają tych meczów. No, Chyba z lks em
0: tylko dostali tak szóstkę. Nie...
1: Coś takie. No z Legionowią też 0-3. No, ale nie przegrywają tych meczów no, tak nie, seryjnie. Nie tak. mogą jeszcze tracić nadziei. No, bo to wszystko tak. Mogą jeszcze tutaj... Jeszcze jest zima, jeszcze, jeszcze zima, jest wiosna czyjś. potem. Także wszystko jest w ich
0: nogach. Życzę mu utrzymania oczywiście, jak każdemu podlaskiemu zespołowi. Dobrze. Co dalej? Co, co dalej? Do, do dalej czwarta liga. liga.
1: No to tutaj ja myślę, że w zasadzie ten ostatni mecz w ostatniej kolejce, Olimpia, ruch, to pomimo, że jeszcze bardzo daleko do końca sezonu, ale te, te drużyny no, nie przebiewają innych meczów. No nie. Zazwyczaj. No ruch tam. Ruch teraz Olimpia złączy. Złączy. Ale generalnie kto, kto wygra ten ostatni mecz? że zimą nie zdarzą się jakieś tą to... albo
0: ktoś inny no nie wiem nie można zakładać takiej sytuacji nie można nie zakładać takiej sytuacji że UKS Łomża spożytkuje posiadany przez siebie budżet wystarczy że ściągnie dwóch, trzech, czterech zawodników i znowu w buta wejdzie na wiosnę póki który nie zatrzyma tak jak w tamtym roku będzie no, a UKS wygrywa. ma
1: też pierwszy mecz na wiosnę ma z Olimpią tak, także, także ja myślę, że... Pomimo... I to spotkanie wyjazdowe, bo to będzie pomimo... spotkanie w Zambrowie Tak, pomimo, że no daleko jeszcze i, i nawet po początku wiosny jeszcze będzie daleko, ale to już może się nawet sprawa rozstrzygnąć. No a my, co my, my no środek tabeli to jest, to, jest, to jest nasze miejsce, z którego no, poprzez też ostatnie dwie porażki, no nie możemy się wydostać no tracimy ten kontakt z czołówką tracimy te dziewię-
0: 19 punktów na dzień dzisiejszy, słuchajcie, to no bardzo słaby wynik, to jest yy, wiele wskazuje na to, że to będzie najsłabsza runda tura od czasów trenera Zinkowskiego który miał półroczną przygodę z turem chyba tak tam 8 punktów, punktów było w tym trzy walkowary a, tak, 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 dokładnie i no, wiele na to wskazuje, obyśmy tego, no nie jeszcze, była to do... tak, nie zakupujmy jeszcze trupa w grobie, ale no... Żywego. Żywego w trupa w <grafię>, okej, okay. co za porównanie dzisiaj lecą. Dobra, czy coś na minus? No zastanawia Sparta szepietowo, która kompletnie się chyba posypała jako drużyna, bo Sparta to zawsze była taka drużyna, która miała masę zmian co sezon. Ale ta drużyna zawsze gdzieś tam w środku tabeli, czasami nawet, nie wiem, w górnej półce się plasowała, a tutaj no, nie licząc Hetmana,
1: zamyka tą tabelę. Tym bardziej przypomina mi się od razu mecz nasz z Spartą. Jak się skończył? Że, gdzie graliśmy przez nie wiem, tam 70 minut w, w przewadze i straciliśmy, straciliśmy go.
0: No Dobra, mental, mental. To jest to, o czym mówię. Dobrze.
1: E, jakby było Mało y, informacji złych, to jeszcze przejdźmy do pilik. A, no tak. To, znaczy, no to to złych. złych, no to może też przesada, bo jednak y, Tur, dwa, więc Podlaski, grama klasie. Myślę, że tam. Czech są chłopaki a Nie tak, czemu Nie, nie myślą, można na nim tego odmawiać. Bo też y, poradzili sobie w sensie spadli w poprzednim sezonie, tak. ale to był taki sezon, gdzie naprawdę wiele drużyn by sobie rady nie dało, bo rezerwy więc uzależnione trochę od dopływu zawodników z pierwszego zespołu. Mecze przekładane, miesiąc nie było grania, ileż oni grali w środy. Było bardzo dużo tajemnic. I dali ale... sobie radę w tym sensie, że dokończyli sezon. Dokończyli ten sezon. Nie, żadnego meczu nie oddali walkowerem. Także myślę, że zahartowali się i gdyby była okazja wrócić do kręgówki, to by tą rękawicę podjęli. Natomiast y, rezerwy nasze rundę skończyły właśnie w ten weekend i dwa ostatnie mecze zakończyły się niewielkimi jednobramkowymi porażkami, ale jednak porażkami. W Brańsku 3-4. A przypomnę,
0: przypomnę, że 3-2 wygrywaliśmy.
1: W sensie Tur drugi wygrywał do przerwy ten mecz. Yy, tak.
0: My go nie oglądaliśmy z uwagi na to, że no, w tym samym czasie był mecz rozgrywany Tura w Czarnej Białostockiej. A w sobotę ostatnią był mecz Tura w Pilikach drugiego z zespołem Husara-Nurzec, który tak. mieliśmy okazję obejrzeć. No,
1: w widowisku może jakieś wielkie. Było Fajne bramki. Ładne, Fajne bramki. przede wszystkim ładne,
0: tak. Bo zarówno z gol dla Husara, jak i gol y, dla Tura autorstwa Kuby Troca. Bardzo ładny. No, przegraliśmy pokarny w 82 minucie. Nie wiem, Marek pisał tam na Facebooku, że karny był, ale że nie był w jedenastu. W sensie w polu karnym. Tak,
1: też był reklamowany tam Tak, to, ale i to właśnie naszą drużynę. Trudno nam ocenić. Z, bo... z poziomu oczu stojąc na, nie stojąc na trybunie ku nas w bielsku, tylko stojąc na glebie tak. w klinikach, to absolutnie nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Natomiast tam będzie ciekawie w tej A-klasie, bo. Jedno miejsce jest promiowane awans. Pięć chyba, czy sześć drużyn tam jest na w, w ścisk na, na przestrzeni. Ja. Dosłownie kilku punktów. Także też będziemy tam zaglądać. No także rezerwy udają się na odpoczynek. Niebługo myśl. Gigantyczna my... Przerwa, bo Gdzieś no. tam do końca marca pewnie chłopaki sobie odpoczną. Można
0: powiedzieć, że prawie cały listopad grudzień, styczeń, luty no i po roku, roku, roku grania bez piłki no. I, a się ze mnie śmieją jak mówią żebyśmy przeszli na system białoruski wiosna, jesień no nie powiesz mi, że nie byłoby lepiej no ale dobra, ok dobrze, porozmawialiśmy o turze porozmawialiśmy o jego rezerwach porozmawialiśmy o sprawach około sportowych i to tyle na dzisiaj
1: co przed nami? przed nami dwa ostatnie mecze Dwa mecze, które odbędą się w niedzielę. Oba odbędą się w niedzielę o godzinie 13.00. Za tydzień jedziemy do Łomży. Za dwa tygodnie kończymy rundę meczem u siebie z Warmią. Dwa prestiżowe mecze. Przeciwnicy. ŁKS, no wiadomo, wysoko w tabeli. ŁKS pewnie, pewnie zmotywowany po Bardzo. tych dwóch porażkach z nami w ja mówię, sposób taki. Rzucą no, się na nas jak wściekłe psy. Zobaczysz. No ja jednak wierzę, że że chłopaki, biorąc pod uwagę jednak rangę tego spotkania, słuchaj, no dwa razy wygraliśmy z UKS-em. Fakt, że to byliśmy pewnie w lepszej formie, ale...
0: Nie ma porównania, jeśli chodzi o formę i o mental. Wtedy, a teraz. Chociaż z drugiej strony, nie wiem czy pamiętasz, ale ten drugi mecz z UKS-em też był taki... Po po nie pamiętam, z kim Mielnik wtedy zremisowaliśmy na wyjeździe i chyba Szepietowo też było remisowe. Też nie przystępowaliśmy do tego spotkania jako faworyt. No, zobaczymy. Słuchajcie, jedno jest pewne. Dwa mecze przed nami za dwa tygodnie. Na pewno się też usłyszymy krótko o tych meczach. A myślę, że za trzy tygodnie odcinek specjalny, tradycyjny, weźmie udział nasz trener Paweł Pierżyn, z którym
1: podsumujemy rundę. Tak, możecie już przygotowywać pytania. To, Ta, to, właśnie... to co Was frapuje na temat tej rundy. Tak, to... a myślę, że pytań będzie na pewno co
0: nie miara. Raz, że my będziemy mieli sporo pytań, a dwa, że pewnie wszyscy ci, którzy się interesują klubem też będą chcieli podpytać o kilka różnych rzeczy.
1: Także co, tyle. Tyle. Kończymy. Dzięki, dzięki, że wysłuchaliście tego odcinka. No i widzimy się za już po zakończeniu. Trzymajcie się, cześć, hej!